0: Educación respetuosa, un programa sobre una visión de la educación basada en el amor y el respeto hacia nuestros niños y niñas.
1: Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a Educación respetuosa, un espacio de aprendizaje sobre crianza, educación y psicología infantil, yo soy Marta Martínez, mamá y psicóloga infantil, y está conmigo como cada semana mi compañera de Proyecto de Educación Respetuosa, María Santonja. Hola, buenas, aquí adaptándonos con la vuelta al cole. Sí. Eh, hoy hemos decidido pues, seguir un poquito con esa línea, ya que pues, septiembre parece que es el, ¿no?
0: el, el gran proceso. de. Es el año nuevo, no es enero, en realidad, para, para niños y para adultos, el momento más de cambio de estación, de sí, mentalidad, de vida, sí, sí. el cambio de verano es, es eh, la vuelta al
1: cole, la vuelta al cole. Sí, así que bueno, vamos hoy un poquito a hablar también, pues de este proceso que van a tener que vivir todos estos niños y niñas y también las maestras y los maestros que sería como el periodo de vinculación o de adaptación. Vale, yo eh, le he puesto periodo de vinculación porque me apetecía hacer un poco hincapié en la vinculación. Eh, en en lo que sería el
0: vínculo aunque casi siempre hablamos de adaptación Adaptación suena como que el niño se, t- se tiene que adaptar por narices, un poco como a su rollo y vinculación. Eh, es, es te de habla ambas, de una, de una partes, relación, sí, una
1: relación de ambas partes, ¿no? Que se tienen que aproximar y que se tienen adaptación. Que...
0: Esto es lo que hay y te lo comes. Un poco, sí, suena de, a veces.
1: sí, sí. De hecho, por eso se está intentando o en, ya en muchos espacios de aprendizaje, ¿no? Ya se utiliza otro tipo de terminología porque adaptación requiere que solo Un engranaje se adapte a lo gordo, ¿no? A a algo que ya, al sistema que ya está funcionando, adáptate como puedas. Luego hay gente que que ya habla de también integración, como que hay dos partes que se unen y ambas se transforman. Entonces me parece importante, ¿no? Que.
0: Lenguaje crea realidades. Ya hemos hablado en algún programa de eso.
1: Entonces, ¿qué enfoque le vamos a dar a este proceso? Pues me parece que que lo tenemos que tener un poquito en cuenta, ¿no? Y, y entonces también veo que el periodo, bueno, a nivel de la ley, realmente solo está reflejado que este periodo de adaptación lo vayan a vivir los nenes y las nenas de tres años ahora. O esta sería solo, legalmente están como... Está en infantil, ¿no? Exacto. Solo en, en infantil está como recogido que realmente puedan... Eh, el cole tiene como un mes de de posibilidad para y en qué consiste ese periodo? ese
0: periodo de adaptación que nos cuenta la ley que luego cada uno supongo que aplicará un poco de aquella manera o
1: cuáles son claro. esos
0: mínimos supuestamente que la ley recoge
1: bueno la ley no no te pone cómo lo tienes que hacer porque como en todo esto cada cole decide pero sí que te pone que tienen un no Tienes ese mes para poder hacer una incorporación más progresiva. pues Depende de cada cole, pues, o menos horas, o horarios, ¿no? O vas un día, sí, un día no. Reduces grupos. Cada cole lo, lo afronta de alguna manera. Pero sí que es verdad que hay muchos coles que en dos días se, se lo han decir, ventilado.
0: Lo de un mes me lo parece un mes por eso, lo, Por
1: eso lo estoy informando para las mamás y, y, y las papás, ¿no? Que, que bueno, pues... Por lo que sea, si algún nene o nena necesita más tiempo, que sepan que, que a nivel legal tendrían ahí un poco de, de apoyo. Eh, eh, no pasaría en primaria, ¿vale? En primaria ya no está recogido eso. Entonces, para niños y niñas de primaria que empiezan,
0: aunque no se hayan escolarizado nunca... Justo eso te iba a decir, una cosa un poco contradictoria, porque la la escolarización no es obligatoria hasta primaria, lo que pasa que como aquí se presupone que todo el mundo lleva a los nenes al cole desde infantil pues esa incorporación a ese sistema se hace en infantil y en primaria ya todos sí, estamos súper sí. adaptados. Cuando mm, la ley nos dice que la escolarización no es obligatoria hasta primaria, por tanto, podría darse el caso, que es verdad que no es lo más habitual, pero podría darse de que hubiera uh-huh. un niño que su primera entrada al cole fuera en primaria. Exactamente. Pero
1: mm, en ese caso va a depender mucho pues, de que tengas una comunicación... O del equipo directivo, o el profesorado que te toque, ¿no? Cuánto podamos de ser sensibles al proceso que el niño o la niña va va a vivir. Sí que es verdad que con seis años es más fácil, o puede comprender más, o ya Mm. seguramente ha vivido más experiencias alejado de su mamá o de su papá. Pero pero no significa que... De hecho, yo para mí creo que la... este periodo de vinculación empieza cada año, porque si cambias de maestra, si cambias de aula, de espacio, cada año, más pequeño o, o más grande, realmente los niños o cambian de compañeros o se vuelve a dar un pequeño proceso ¿no? de tener que vincular con quien te
0: haya tocado ese año explícanos un poco esto de vincular para el que el término le, le suene un poco extraño o no esté familiarizado ¿no? cuando hablas de tiene que vincular con otro profesor ¿a qué te refieres exactamente? sé que es materia de, de otro programa porque nos da para mucho y lo haremos pero ¿qué, ¿qué es esto de la vinculación que es tan importante para que esa adaptación o como queramos llamarle se produzca de una manera satisfactoria?
1: Bueno, vincular al final estamos hablando de que es un proceso ¿no? donde eh, ese niño con otros niños o ese niño con adultos eh, se van a ir conociendo y va, se van a ir aproximando, van a crear intimidad, cercanía, confianza en, en que va a estar ¿no? el uno con el otro. Eh, entonces, bueno realmente todos sabemos cuando creamos proximidad, ¿no? con alguien y eso y sí requiere diferen- un tiempo eso, eso eh, un no, tiempo no se sí, puede sí, forzar, sí. o sea, es una no. relación
0: humana al final de lo que estamos uh-huh. hablando que no puedes decir, en dos días ya tienes que estar uh-huh. a, tu con tu a tu tope". Prove- exacto, no, no o porque yo te diga, como muchas veces,
1: si es que van un montón de amiguitos, ¿no? perdona mamá o papá, ¿no? Es, yo, no niños. Niños. yo no conozco a ningún niño, yo no conozco ningún niño de ahí, Son ¿no? Niños. en plan, quizás algún día sean mis amigos o amigas, algunas o ni siquiera toda la clase... Pero
0: realmente no son mis amigos. Aquí
1: las cosas claras. Bueno, eso lo hemos <risa>
0: hablado en, o, en otras ocasiones uh-huh. cuando pretendemos que los niños, por el hecho de ser niños, ya establezcan una relación o sean amigos. O uh-huh. lo hablamos con el programa de compartir, uh-huh. ¿no? A lo mejor uh-huh. si no 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 tiene ninguna relación uh-huh. un niño con otro, pues no le van a hacer uh-huh. compartir algo suyo. Igual que tú como adulto, como tú, uh-huh. no, no vas a dejarle el móvil a un extraño solo porque uh-huh. es un adulto de tu especie, ¿no? Claro. Y, y pasa mucho eso que. que solemos como, como adultos pensar en los niños como pues muchos o sea, amigos
1: también, claro pero sí que es importante porque la importancia del vínculo que ya lo hablaremos como dice María en otros programas eh, el vínculo crear un vínculo seguro sí que para el desarrollo emocional y para el aprendizaje para generar un entorno seguro no queremos aprendizaje pues el, el, los aprendizajes se van a dar cuando el niño se sienta seguro y el niño necesita una figura que sienta ¿no? de apego, de vínculo, seguro, ¿no? Una figura adulta. Entonces, eh, parece que no, pero cada vez este término que se utilizaba más como para las familias, se ha estudiado más ¿no? cómo es tu vínculo con tu madre, con tu padre. Pues claro, como los profesionales de la educación realmente están entrando tanto que ya ¿no? las guarderías cada vez están más tiempo con los niños y con las niñas, realmente ahora es un término que que veo también muy importante o o algo que realmente ellos tienen que prestar bastante atención a... Porque este vínculo, ¿no? esa, esa proximidad que tú tengas, esa confianza que tenga en ti, pues eso va a hacer, luego lo hemos hablado a veces, en, para resolver conflictos, para, ¿no? para el aprendizaje, para que te escuche, para todo, para, para llevar y acompañar ese, ese grupo de niños y niñas. Que tú tengas un vínculo, eh, te va a hacer como persona adulta mucho más sencillo
0: llevarlo todo. ¿No? Sí, incluso qué? es eso desde la visión docente ¿no? desde poniéndose uh-huh. en, el, en la piel del, del maestro uh-huh. eh, de forma egoísta le conviene eso porque uh-huh. luego van a tener unos niños que lo van a tener como persona de, de referencia y de, y, de y de confianza y van a eh, atender más a su criterio a sus valoraciones a sus instrucciones incluso uh-huh. ¿no? no que no sea un, un ordeno y mando sino simplemente te escucho porque tomo en cuenta tu claro, opinión y no exacto. me hace falta eh, claro. un ordeno y mando para, para que me hagan caso. no o sea, bueno, claro. que Es una frase un poco fea, me sí. hagan caso, no pero, mm. pero al final todo se lleva de una forma más claro. natural, igual que tú, eh, confías más cuando un amigo mm. tuyo te da una opinión uh-huh. que si te lo dice una persona de la que no, no confías en nada en el criterio. O sea, al final, como todo en esto que hablamos, cuando una vez reflexionas, es todo súper lógico. Realmente nada es mm, estrambótico, es todo no, muy coherente no. y muy lógico, pero muchas veces no, se nos, olvida, se, exacto, no nos ponemos ya... a pensar. Vamos con unos ritmos sí. y unos patrones preestablecidos cuando la lógica nos marca claro. cosas totalmente diferentes. Entonces esa es la idea, ¿no? Que ahora al empezar, que
1: a mí me gustaría pues que para papás y mamás qué pueden hacer un poquito para acompañar este proceso que a veces se hace duro para muchos niños y niñas y un poquito también marcar a lo mejor o recomendar también al a profesorado o a los centros educativos que realmente se tomen ese mes de vinculación porque merece la pena, ¿no? De centrarse en, en que ahora lo que estamos es conociéndonos, lo que estamos es encontrándonos. Es que hay que hacer uno fichas muy rápido, Marta, claro. no, 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 Perdemos un mes no y no acabamos el libro. Y quedan muchas fichas yo por hacer Yo lo entiendo, yo lo entiendo. <risas> <risas> y los niños de tres años no van a conseguir acabar todo el abecedario. Ya. Pero bueno,
0: <risa> yo... Esto es sarcasmo, pues si no lo pilláis. si no nos conocéis demasiado, los que sí ya lo habréis pillado. Vale. Bueno, pues a ver, esos consejos un poco para papás y mamás y profesorado para claro. afrontar estos días en los que estamos claro. todos imbuidos. Pues para mí, si nos centramos un poco en qué
1: pueden hacer esos papás y mamás, pues primero sería explicar la situación, ¿no? Que, ...que normalmente sucede... ...pero explicarla de una forma real... ...sin mentiras... sin, sin pues, ...piadosas... ¿eh? ...que sé que son piadosas... ...pero no desde él... ...todo va a salir perfecto... ...o todos van a ser tus amiguitos... o ...sino más bien explicar... ...pues vas a ir a un sitio... ...donde va a haber una, ¿no? una persona... ...que va a ser tu profesora... ...o tu profesor o no sé qué... ¿Vas a pasar tanto tiempo separado, no? ¿Cuándo? Sí, a veces, a veces les a estar... dicen mentiras como... ¡Y vuelvo enseguida! Exacto, No o se van sin despedirse, que eso también ahora lo comentaré, también, pero no. O eh, explicar que van a ver otros niños y otras niñas. Sí, todo lo que puedas saber del centro, qué tipo de actividades, cómo va a ser la rutina. Eh, vas a estar dentro de un, de un aula, ¿no? tanto tiempo, luego podéis salir al patio fuera a jugar un poquito, cuanta más información le puedas ofrecer al niño, al final lo desconocido siempre, siempre genera más miedo, entonces cuanto tú, cuanto más le puedas ofrecer que más sepas del centro, pues mejor no más preparado se va a sentir para esa situación, siempre desde una, pos- desde una perspectiva una expectativa positiva pero no todos los que entran son tus amigos, sino Seguramente sí, con el tiempo decir, vas a hacer, vas a, ajá, vas
0: a para tener para muchos niños señor, y así sí, a, en, en el futuro harás más amigos. No claro, todos son tus amigos ya. Eh, claro. que al final, <risa> fijémonos que tampoco estás cambiando mucho, pero sí que es un matiz claro. importante.
1: O la maestra o el maestro está ahí para, pues, para, para, ayudarte. Acudir, para ayudarte. Tú puedes acudir a ella, ahora no la conoces, pero ella en realidad está aquí para lo que tú necesites. ¿no? Desde un punto... Mmm, como realista, que y, y, y es normal, y también se le puede recalcar, y es normal pues, que eches de menos a mamá o a papá, o lo que sea, y... Validar pero voy un a poco su,
0: su sentimiento también, claro. ¿no? Si
1: tiene miedo... O... Claro, y, y que es normal, o sea, que es, que es algo que, que puede que pase, pero que, que mamá y papá van a, sobre todo,
0: asegurarles siempre que vais a volver... <risa> que mamá y papá vuelve a tal hora. Incluso lo que decías de es normal que eches de menos a los papás, nosotros también te vamos, te vamos a, a echar, echar de, de menos, menos pero claro. luego nos vamos a ver y ya claro. está. Claro, sí, sí.
1: Entonces ellos tienen que tener como muy claro que tú vas a volver y que si pasara cualquier cosa muy, muy, muy dura, siempre pueden llamarte. Y que, ¿sabes? Que no desapareces, porque también en esas edades... Eh, sobre todo ¿no? si estamos haciendo en la primera etapa de los tres el sentido del tiempo lo tienen, no lo tienen tan claro entonces a veces decirle no, son cinco horas pues tampoco
0: lo van a entender yo había escuchado que me pareció una manera muy curiosa y, y muy buena idea de dar una referencia temporal sin hablarle de horas darle referencias de rutinas que ellos tengan que puedan uh-huh. asociar por ejemplo uh-huh. y mamá vendrá para la hora de comer
1: Vale. O después
0: de la siesta, o algo así que sí que es algo que dentro sí, pero... de la capacidad que tienen de sí, m- entender sí. el tiempo, pues cinco horas no, no lo van pero, a entender. Pero
1: por eso ahí tienen que, tienes que saber un poco la rutina que van a tener. Por ejemplo, si a la despedida siempre es un cuento, pues después del cuento ya sabes que mamá va a estar aquí a la puerta esperándote. Los primeros días intentamos no llegar tarde. Eh, intentamos no tener nada que hacer después porque si ha estado mucho tiempo sin vernos, seguramente van a ser unas semanas... De mucha demanda, de mucha necesidad, de mucha necesidad de de cariñito, de mucha necesidad de estar pegados.
0: Bueno, yo creo que eso les va a pasar a los papás también y a las mamás, o sea.
1: Pero a veces empieza septiembre y empiezan como 20.000 actividades, y empiezan también los niños, pues los meto también a las actividades extraescolares, entonces de repente, eh, por la mañana tal, por la tarde, ahora ahora tenemos que ir a no sé dónde, y a lo mejor el niño nunca. ¿Sabes? Llevaba tres años con su mamá a su ritmo, tranquilamente, y de repente empieza todo y ahora tienes que aprender inglés y ahora no sé qué. Entonces es como, bueno. eh... Tranquilidad. Tranquilidad. Hay tiempo. Sí, paciencia. Eh, Luego también hay que, un poco, hay mamás y papás que a veces no están preparados eh, para. O sea,
0: es. O sea que lo tienen que hacer con... la adaptación los padres exactamente <risa> la,
1: el desapego ese lo tienen que lo viven un poco mal y a veces eso también se transmite porque si el niño o la niña te ve también nervioso claro dirá tal, dónde, ¿Dónde me ve, está dejando mi madre que, que llor, está llorando que claro que tú lloras que... pues claro a
0: veces eso eh... como, como le escuchas une en Buenos Días uh-huh. esfera unas gafas de sol que tienen el papelón <risa> y pues... Y ya pero está, no. aunque parezca. No sé. Claro. Mmm, pero claro, man- mantener un poco ahí la compostura, porque si no, imaginaos poneros claro. en la situación del niño sí, y dirás: claro. ¿dónde me están dejando? Por todo claro. Ana- este drama.
1: Claro, analizar un poco también qué actitud tienes, qué miedos te han salido, qué surge ahí, cómo tú conectabas cuando tú ibas al cole qué sucede ahí si si estás muy removido o realmente qué confianza tienes tú en esa escuela a la que va, que puede ser por muchos motivos, ¿no? Eh, Y demás. Entonces un poquito, luego también si el niño o la niña pues sale muy removido, que también es normal, pues intentar llevarlo a espacios para que pueda soltar todas esas emociones que si sale enfadado si sale muy nervioso si, si está acostumbrado a correr y claro, lo han tenido muy contenido durante un montón de horas no te lo lleves a casa ¿no? Lleva que, llévalo a que corra, a que salte a... o si tiene mucha necesidad de jugar con los amigos, pues intenta quedar ¿no? a veces también ayuda para el periodo de vinculación, si, si conocemos amiguitos que ya o amiguitas, o vecinos o sea, alguien que ya conozcas pues que haga vínculo primero con algún niño que luego vaya a la clase. O si podemos visitar el cole que ella conozca el espacio, pues todo lo que puedas Bueno, adelantar. estoy pensando
0: que eso me pasó a mí yendo a la universidad, ¿eh? Tenía 18 años, pero conocí el día de la matrícula a una chica y luego yo el primer día de clase me junté <risa> con ella. Y porque, claro, es que si es que nos uh-huh. pasa hasta de mayores de decir, claro. pues mira, pues esta persona que ya me tomó un café con ella, pues oye nos pasa cuando luego vas a un trabajo que justo te recomienda un amigo vale. pues ese día estás pegado a tu amigo porque no conoces vale. a nadie o sea que es que uh-huh. esa situación eh, no es tan lejana a situaciones que vivimos también de adultos uh-huh. por lo que no nos debería costar tanto empatizar a veces el problema es que es lo que hablamos siempre que es que es como que los niños mm, son entes distintos que funcionan de una manera distinta uh-huh. y al final lo que les pasa es muy similar a lo que nos pasa como adultos, a veces pues en mayor magnitud porque no tienen el grado uh-huh. de la experiencia, pero es que no es nada extraño, o sea que me parece además no, creo que es algo que no se comenta mucho, lo que has dicho muy interesante de de intentar saber eso, si van pues vecinitos o amigos, pues que vayan uh-huh. antes o incluso después, ¿no? De si pues, estás un Quedarte rato después, por la, tarde,
1: por la tarde. Pues se viene, intentar que se venga claro, tal amigo acá. Pero ya está
0: la mamá o el papá ahí también, claro, entonces es que como... Mmm... Ayudando a que se
1: genere más, uh-huh. más vínculo, claro. Hombre, lo ideal, o, o lo que para mí me parece ideal en estos periodos es que la mamá o el papá pueda permanecer en el centro hasta que el niño estuviera preparado, pero realmente eso en muy poquitos eh, espacios, ¿no? Lo vamos a tener públicos. Que este periodo de vinculación se podría vivir de muchas maneras, ¿no? Pero en, en escuelas autogestionadas, no escuelas de otras activas o tal, pero ya en privadas sí que a veces o las Baldors también lo he vivido, o tal, eh, tienen una forma, ¿no? De hacer este periodo que sí que permite ese esta mamá, mientras yo sigo vinculando con la maestra o con los otros niños, pero pueda acudir a un espacio. Eso en la pública puede existir también, porque también sé que existe. También sé que hay ahora escuelas públicas apostando por eso, ¿no? Porque ese tiempo... O sea, por tener a tu mamá o a tu papá aunque no interrumpa en el día en el como en en el aula, ¿no? En las actividades que se estén haciendo, pero a lo mejor en el pasillo están esperando los papás o las mamás que que los niños todavía sienten que no Claro, no también se al final los
0: espacios no son... No están hechos, no están para, hechos claro. para eso, ¿no? No es como a lo mejor en otros espacios no. que utilizan otras pedagogías no, que no. encontramos esa libre circulación de la que hemos hablado no. con lo que, por ejemplo, los papás podían estar a lo mejor en el no, patio no, no. pero el niño no siente que puede acceder allí si lo necesita. Claro, claro todo esto al final es, es un un cúmulo de cosas que hace que que sin una es difícil que se dé la otra. Pero bueno, eh, se se pueden existir, exactamente maneras un poquito de ir adaptando las fórmulas. Y porque
1: también a veces es como, bueno, vinculamos todos a la vez. Pues a veces eso que digo de escalonado, pues pueden estar las mamás. Si traigo a grupitos, pueden estar las mamás o... O si, no sé, es buscar fórmulas, pero yo sí que he visto, ¿no? O si hago diferentes horarios, entonces en un horario sí, en otro no. O o es cuestión de... el que quiere puede, esa es mi sensación. Con voluntad se puede adaptándose a la circunstancia. Mi experiencia es que no todos necesitan eh, que se quede su mamá y su papá.
0: Y no se lo tomen mal los papás y las mamás, no. que luego el por ahí también, ¿no? Claro,
1: pero no todos van a necesitar el mismo tiempo. Entonces, muchas veces, a lo mejor, te queda solo uno o dos niños que realmente tienen esa necesidad. Entonces, a lo mejor sí que se lo puedes ofrecer sí, durante tampoco más Sí, pero molesta
0: tanto que haya tres mamás o tres papás. pero las
1: puedes poner más, ¿no?, en, en algún lugar. Pero a veces es como, es que si dejo a un papá ya van a querer todos, Bueno, luego está otra
0: cosa que estamos hablando todo el tiempo de que el colegio lo permita, pero luego... Que, que también los padres tengan esa disposición es complicadísimo. Sí, Al final sí. todos tenemos mil obligaciones, trabajos y bueno, demás. Claro. O sea que eso ya también sería complicado que alguien se pueda cuadrar pues, un periodo de vacaciones, sobre todo para bueno. los tres años. A lo mejor no lo vas a poder hacer cada año, aunque mm. sí que mmm, se haga necesario un poco de periodo de vinculación, como estamos hablando, pero a lo mejor el primer año pues oye, sí que te va a dar una tranquilidad y si encima el espacio te ofrece este tipo de, de, de ventajas, que, que a lo mejor te reserves pues, claro. una semana de vacaciones claro. para eso, ¿no? También cada uno tiene que ver sus, sus prioridades claro. y sus posibilidades, que aquí tampoco ya. jugamos a nadie porque es Pero complicado. Pero bueno, que a
1: veces es, pues no puede la mamá, pues a lo mejor puede el papá, o a lo mejor puede el tío, o a lo mejor puede la abuela. Sí. ¿Sabes lo sí, que te sí, quiero sí, sí. decir al final? ¿De quién podemos echar mano? Que a lo mejor si hay alguien que pueda estar acompañando a ese niño o niña que lo necesite, ¿no? Entonces, esa para mí sería la forma ideal que, que, bueno, se vive en algunos espacios, pero, bueno, la mayoría pues no no la ofrecen, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora yo sí que veo muchos colegios públicos ya haciendo periodos de adaptación mucho más pensados, mucho más dándole importancia a eso... Con sus, eso, con sus posibilidades, con sus ratios, con sus cole gigantes, pero, pero ya con una mirada ¿no? de que es un proceso importante que tienen que, que acompañar. Entonces para esos profes o esos maestros, acompañantes, docentes, ya no sé qué nombre nunca darle, <risa> eh, pues eso, que tengan esa mirada ¿no? de que al inicio conectar con ese niño o niña pues es importante y a mí me parece importante pues ahí para conectar muchas veces con niños el lenguaje corporal me parece esencial ¿no? el agacharte a hablarles desde su... ¿no? a los ojos, cos- hay muchas cositas ahí ¿no? el estar relajado el de tranquila, el tono también tranquilo, muchas cositas que, que yo creo que, que a veces tampoco te planteas mucho ¿no? el pero que, que pueden ayudar a, a conectar. Lo de agacharse y mirar a, al niño cuando le hables, para mí es algo que, que, que poco a poco se va incorporando, pero que normalmente pues, está la maestra ¿no? y, y el niño más para abajo. Eh, luego también ayuda mucho que lo hagamos en espacios exteriores. Es decir, no es lo mismo si tenemos esa oportunidad, pues uh-huh. si vamos a hacer ese periodo, eh, si podemos estar los primeros días todo el rato jugando fuera en, el, en un espacio exterior pues ver, es como más fácil a nivel de relajación el niño que necesita llorar encuentra más rincones de calma el niño que necesita uh-huh. moverse mucho encuentra más movimiento eh, ¿no? es un espacio más lúdico más distendido eh, te permite también crear como espacios Más individualizados para que puedas darle, ¿no? Mientras otros están haciendo cositas, pues tú ya vas conectando individualmente con cada niño. Que a veces también aprenderse los nombres rápido o saber qué le gusta a un niño rápido... Y, sí, eso y también podría
0: ser otro consejo, ¿no? Si tú tienes eso, toda esa refiero. información de, de claro. los niños antes de empezar y normalmente te hacen llevar una fogoto y no sé qué y no sé cuántos, pues que el profe lo lleve un poco estudiado, estudiado <risa> porque sí, sí que sé que es difícil y con las ratios, pero jolín, eso va a dar claro. parece una tontería, pero va a dar mucha confianza a los niños también claro.
1: No hace falta ni siquiera que lo tengas de antes, sino que si tú generas espacios que no los tengas tan estructurados de, pues ya nos vamos a poner a hacer tal la actividad, sino que permite en los primeros días simplemente estar hablar y saber un poquito qué le gusta al niño cómo juega o cuál es, no, que te cuente cosas, que luego tú le puedas preguntar o sea, parecen cosas como muy obvias ¿no? De cómo hacerte amigo del claro, niño, ¿no? Claro. Es como conseguir habilidades... Sí, porque me estoy escuchando y digo, mira, parece, no sé, habilidades sociales, de cómo iniciar una conversación y tal. Sí. Parece como muy sencillo, pero luego yo veo que que muchas veces se los trata como, como a un grupo y pocas veces se le da a veces mirada... Individual. individualizada, lo Totalmente. de saludar saludar de uno en uno cuando vayan entrando con su nombre y no todos a la vez de buenos días, sino que tener la oportunidad de, de poder decirles a cada uno un sí. hola o una no adiós. sois una masa, si sois no, personas sin, claro, individuales claro, te miro a ti y, y, y sé de ti cosas que te hacen diferente de la otra persona ¿no? Y luego, pues también, pues para el profesorado, ¿no? Pues paciencia. Eh, bueno,
0: eso es una... Eso es una...
1: <risas> parece Sí, pero intentar también no menospreciar. Como el no pasa nada, pues claro que pasa. Normal que estés triste si no está tu mamá. Eh, ¿No? Normal si tienen dolor, si se sienten con pena. Entiendo que cuando son muchos y tienes que acompañar todo eso, pues te es pueda difícil, desbordar. Claro. Pero... Pero ya tenerlo en la cabeza y, y buscarles espacios para que lo puedan expresar... Y a veces es
0: una cuestión incluso solo de, de, de la forma en que nos expresamos. A veces nos pasa también, yo vuelvo mucho al tema de cómo nos... Porque es que siempre lo veo cuando hablamos de estas cosas. Yo no tengo hijos y, y veo muchas cosas así que, que las podemos aplicar como adultas. Y simplemente como cuando tú hablas con un amigo y, y muchas veces solo quieres que valide tu sentimiento y que diga, es verdad, te entiendo. Sientes fin, eso, claro. Ya está, no te va a resolver el problema. Casi mm, nunca wow. va a poder ayudarte en ese wow. sentido. Entonces, simplemente que ese docente, eh, cuando el niño está mal, dice, ah, echas menos a tu mamá, sí, porque porque la quieres mucho. Bueno, luego vendrá. Pero no le digas, no pasa nada o bueno. no sé, ¿sabes? Dale otro tipo de simplemente, que cuesta mucho, porque uh-huh. tenemos él no pasa nada, él es muy bien, hay un tipo de uh-huh. frases que es que uh-huh. nos salen, pero, pero vamos, uh-huh. como si apretaran un botón. Pero muchas veces simplemente intentar dar otro discurso diferente, creo que ya puede cambiar mucho.
1: Sí, sí, es simplemente no ir en contra de lo que diga es como lo que estás sintiendo, lo estás sintiendo, y como tú dices, ¿no? Eh, pero yo estoy aquí si necesitas algo y... Y mamá y papá van a volver, ¿no? El asegurar siempre que, que va a pasar esa vuelta. Y luego también, pues para mí, en, en este proceso, para mí es muy importante que familia y, y el equipo docente que trabajen juntos, ¿no? Y que no se sientan. Eh, que, que no se sientan como que el trabajo es por separado, mira cómo sale del cole revuelto, mira, o sea, Sino que sea como un proceso que si podemos acompañarlo y. y de forma conjunta, como equipo, ¿no? Esa familia, si tú la escuchas, vas a ver muchas cosas de ese niño o niña, como tú dices, ¿no? Que a veces te hacen un formulario o tienes las entrevistas y ahí ya tienes mucha información de cómo vincular con ese niño o de cómo gestionar ciertas cosas porque hay niños que si se enfadan quieren espacio, otros necesitan, mmm, no sé, más cercanía o... lo Diferentes tipos ¿no? de, de gestión o, o hay cosas que le asustan o hay cosas que... Saber ese tipo de cosas pues te puede ayudar luego a, a acompañarles mejor. Entonces para mí que la comunicación durante este tiempo sea fluida ¿no? y, y pueda ser como casi diaria de cómo va yendo cada día, pues me parece, me parece que sería algo positivo para que se trabaje en casa y no se pues acompañe en casa lo que haya sucedido en el cole y, y viceversa. Y en el cole también, si en casa luego yo he visto cosas, pues que lo sepa también la maestra o ha dormido mal o de repente ha empezado a hacerse pipí otra vez o no sé, cualquier cosa que surja o es para el niño, pues me parece importante. Y a veces creo que, que falla bastante esa comunicación o que nos vemos a veces como un poco
0: luchando ¿no? no sé así que pues bueno yo creo que hemos dado una buena pila de consejos ¿no? para, para afrontar estos días que al final mmm, hay que aplicar mucha lógica mucha empatía yo creo sí. de ponerse en el lugar del niño y, y entender ese proceso y escucharle y, y no hay más fórmulas bueno. mágicas que eso. Bueno, y a veces es para mí, para mí también ser
1: como creativos. y Porque a veces es como, no, no puedo. no A lo mejor es, es lo que te digo, no puedo acompañarle yo, pero puede la abuela. O no, no te puedo dejar dentro del aula, no pero te puedo dejar en el pasillo. Y solo tu niño va a poder salir. O sea, empezar a buscar también a veces... Como soluciones para las necesidades específicas que se te vayan dando. Uh-huh. No desde un... Pues es que nunca se ha hecho esto, ¿no? Pues, pues prueba, pues vamos a ver. o No sé, que a veces veo que, que es como... Si todos lo hacemos... Que no estandarizar, ¿no? Uh-huh. Y respetar pues que hay niños que van a tener un proceso más largo, otros más corto Y, y que tam- que todos están bien, ¿sabes? Que si pudiéramos desde... Desde los profesionales de la educación y las familias ofrecerles eso para que lo hagan suave, ese proceso, pues... No
0: habría mayor problema. Pues mejor, ¿no? Pienso yo. Y, y nada, pues sí, yo creo que aquí ya nos podemos ir despidiendo. Pues sí, trataremos más temas de vinculación porque es una una de las claves, yo creo, de, de todo esto de... uy, Pues sí, pues trataremos más temas de vinculación porque es una de las claves de todo esto que estamos siempre hablando de educación respetuosa y nada, que la vuelta al cole sea muy agradable para todos
1: Que sea suave y con alegría, que me gusta a mí siempre esta frase de Loris Malaguchi que se nos olvida a veces
0: Exactamente
1: Pues nada, esto ha sido todo por hoy, así que nos despedimos hasta la próxima. Si queréis más información tenéis un artículo que acompaña el programa y siempre podéis hacerme llegar ideas, sugerencias para nuevos temas, que nos viene muy bien. Y si podéis compartir a gente que le interese, pues también. Hasta la próxima. Hasta luego, chao.